0: Selim Badur'la Korona Günleri.
1: Günaydın Selim Badur merhabalar.
0: Günaydın Günaydın. Arkadaşlar. Günaydın. Feryal iyi haftalar dinleyicilerimize de. Teşekkür ederiz. Ben geçen haftadan bu yana bir haftalık süre içinde günlük ortalama 360-3.700 kadar yeni Covid-19 olgusu saptandı dünyada. Toplam olgu sayısı 178 milyonu. Yaşamını yitirenler de 3.8 milyon oldu. 4 milyona doğru gidiyor. E, aşılama 2.6 milyar e, doza e, ulaştı. E, bu önemli bir sayı. E, şimdi dünya nüfusunun buçu en az bir doz aşı aldı. E, buna karşılık e, gelişmekte olan ülkelerde bu oran e, binde 8. Hani yanlış mı söyledim acaba diye Hı-hı. bak defa binde 8. Türkiye'de 12.5 milyon e, tam doz, tam aşılı kişi var. Ee, yaklaşık bu da %17'yi oluşturuyor. Şimdi dünyada ya da Türkiye'de tamam ne kadar güzel aşılama iyi gidiyor. Ee, biz bu işin üstesinden geliyoruz. Zaten olgu sayıları da azalıyor gibi bir iyimser var. Bu sanıyorum biraz e, erken e, bir e, yorum. Erken yapılmış bir yorum. Çünkü e, birçok çalışmada hani sadece aşılayarak ee, bu işin üstesinden öyle kolay kolay gelinemeyeceği e, göstermeye başlandı. Ee, elbette aşılamanın yatsınmaz çok ciddi bir katkısı var ama aşılama oranları da böyle bütün dünyada ancak %21'i falan aşılanmışken ya da Türkiye'de sadece %17 aşısı aşılanmışken bu işin üstesinden pek öyle kolay kolay gelinemez. Neden söyledim bunu? Ee, sona sakladım ama dayanamadım. Baştan söyleyeyim. <gülüyor> Çok önemli bir çalışma çıktı. Bu çalışma günü Afrika ve Max Planck'taki ekiplerin ortak çıkardıkları bir çalışma. Alex Sigal ve arkadaşları onun ekibi. Şimdi bizim aşı ile oluşturduğumuz antikorlar bizi nasıl koruyor? Vücutta hücrelerin dışına çıkan ve başka hücreleri enfekte edecek olan çok sayıdaki virüs partikülü daha hedef aldıkları hücrelere gidip yapışmadan antikorlar onları nötralize ediyorlar, onlara bağlanıyorlar. Ama bu ekibin yaptığı çalışmada ilginç bir şey gösterildi. E, bu e, virüslerin kullandığı bu strateji başka virüsler için de kullan- gösterilmişti ama e, Covid-19 etkeni Sars-CoV-2 için ilk defa e, gösteriliyor. Şimdi yeni virüs partikülleri etrafa saçıldı serbest haldeler. Antikorlar onları naturalize ediyor. Ama virüs buna deyim yerindeyse uyanırsa eğer ben diyor yeni salgıladığım, salgılayacağım, etrafa saçacağım virüsleri niye antikorların hedefi haline gideyim? O zaman hücreleri yan yana getiriyor. Hiç serbest virüs partikülü dolaşıma girmiyor. Hücreden hücreye bir geçiş oluyor virüsü. O zaman antikorlarla temas e, olasılığı ortadan kalkıyor. Çünkü bu çok önemli bir e, yöntem e, virüsün yayılması için. Bunu niye söyledim? E, bu mekanizma ortaya konunca hani e, o zaman aşı bir işe yaramaz mı demek doğru değil. E, bu bazı aşıların yine de hastalanabildikleri, reafekte olduklarını gösterince ne aşılar bir işe yaramıyor diye bir genelleme yapmak lazım. Yani de bu mekanizma ortaya konunca a aşılar işe yaramayacak demek diye düşünmek doğru. Önemli olan her türlü olasılıkta hiçbir şeyin bilimde %100 olmadığını bir kanıtı, bir göstergesi bir çok önemli bir çalışma özellikle virüloglar açısından. Şimdi geçen programda ben e, beslenme ve Covid'le ilgili e, bir iki çalışmaya değinmiştim. E, duyarlı e, açık radyo dinleyicilerinden bir uyarı aldım. Ee, öyle beslenmeyle COVID-19 falan yenilir gibi şeyler söylemeyin yanlış anlaşılıyor diye ee, çok haklılar çok da teşekkür ederim uyarılarına böyle bir e, şey söylemedim sadece yapılan da önemli dergilerde clinical and translational allergy gibi e, dergilerde yayınlanan bazı çalışmalar vardı orada çeşitli ekipler Farklı coğrafyalarda COVID-19'un yayılma şiddetine, hızına bakmışlar. Aradaki farklılığın belki de bu ülkelerdeki beslenme alışkanlıklarıyla ilintili olabileceğini söylemişler. Sadece bir saptama, bir gözlem çalışmasıydı. Hiçbir deneysel özelliği yok. Yoksa lahana yiyin, işte süt için, brokoli yiyin de COVID-19'a yakalanmayan gibi ne orada bir sonuç var ne de böyle bir şeyin olmayacağını biliyoruz. Şimdi son günlerde herkes futbolla yatıp kalkıyor. Futbolla ilgili ben de iki haber vereyim. Birincisi e, Rusya. Neden e, futbol ve Rusya? Çünkü Rusya e, bir hafta önce e, Moskova'da ortalama e, 7 bin kadar olgu çıkıyordu. Son iki günde olgu sayısı Moskova'da 9 üzerine çıktı. %90'ı da e, delta varyantı yani Hindistan kökenli varyant. Ülke genelinde yaklaşık 18 bin olgu var yeni. Bunun neredeyse yarısı Moskova'da e, ve e, Moskova'da. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sabiyani'nin ilk kez ki iki ülke böyle bir yaklaşıma yeşil ışık yaktılar. Rusya ilk kez aşılamayı zorunlu hale getireceğini açıkladı Moskova Belediye Başkanı. Kimlere? Belediye çalışanlarına, eğitimcilere ve hizmet sektöründe çalışanlarına. Bunlar aşılanmaya zorunda olacak kişiler. Peki nasıl zorunlu olacak? Ya aşırı yılmamayı kabul edecekler ya da her pazartesi günü işe gelirken negatif bir PCR testi sonucu getirecekler yetkililere. Bu önemli bir gelişme. Böyle bir önlem almak zorunda. Çünkü toplumun Rusya'da sadece %13'ü aşılanmış durumda. Halbuki
1: evet. Rusya en erken aşırı yılanlardır. Evet, evet,
0: ama işte çeşitli bu ülkelerdeki programlarda neden böyle gidiyor aşılama oranları buna belki bakmakta yarar var. Sadece Rusya değil İngiltere de böyle bir karar alıyor. Yaşlılar evlerinde e, kalanlar ve çalışanların zorunlu aşılamaları tartışmaya başladı İngiltere. Demek farklı duyarlı kesimler için bu zorunlu aşı konusu gündeme geliyor. Şimdi e, Futbol dedim Rusya'dan aşılanmasından bahsettim. Neden? Çünkü St. Petersburg'da bu e, Avrupa e, Futbol Şampiyonası'nın 7 futbol maçı oynandı ya da oynanmak üzere. St. Petersburg B grubundaki e, e, ekipleri yani Danimarka, Rusya, Finlandiya ve Belçika'yı e, ağırlıyor. Onların maçlarının bir kısmı Saint Petersburg'da oynanıyor. Ve e, birçok seyirci farklı Avrupa kentlerinden Saint Petersburg'a uçuyorlar. Bu diğer e, kentler için de geçerli ama Rusya bu konuda duyarlı ve e, hem gelenlerin Ruslara hem Rusların gelenlere bulaştırmaları ve hastalığın yayılması söz konusu olabilir. Bir bunu belirteyim. Futboldan bahsederken bir de Copa Amerika'ya ait bir haber. Biliyorsunuz farklı Latin Amerika ülkeleri Covid-19 riski nedeniyle bu kupayı kendi ülkelerinde yapmayı reddettiler. Ama Bolsonaro ve Brezilya 10 dakikada hemen biz isteriz dediler ve Brezilya'da oynanıyor. Şimdi bu turnuva 11 Haziran 10 Temmuz arası yapılacak. Başladı maçlar devam ediyor. Ama e, ekiplerin kaldığı otellerin çalışanlarında e, COVID-19 görülmeye başlandı. E, ve e, sonucu bir bir biten Şile-Arjantin maçından önce e, Arjantin e, yıldızı Lionel Messi. Biz bu turnayı yapmakla iyi mi yaptık, kötü mü yaptık bilmiyorum. E, buradan e, virüs kapmak ve ülkemize yaymaktan çok korkuyoruz diye bir açıklama yaptık. Şimdi
1: da, aklına gelmiş Messi'nin
0: bu? Evet. Hiç değilse bu aklına gelen nadir
1: sporculardan bir tanesi. Evet ya
0: o destek <gülüyor> veriyordu aslında. Evet. Şimdi önemli bir noktada yeni aşılar geliyor biliyorsunuz. Bu yeni aşılarla ilgili çalışmalar nasıl yapılacak? Neden bunu söylüyorum? Cumartesi günü ülkemizde 3. Ulusal Viroloji günleri yapıldı ve orada... Üç Türkiye'deki yerli aşı üzerine çalışan en ileri aşamalarda bulunan Profesör Aykut Özdağrendili, Osman Erganiş ve İhsan Gürsel'in çalışmalarını dinleme olanağı bulduk. Tabii burada şöyle bir sorun var. Bu sadece Türkiye'deki çalışmalar için değil. Avrupa'da, Amerika'da, dünyada yeni geliştirilen aşılar içinde şöyle bir sorun var. Şimdi biz aşı çalışmalarının nasıl yapıldığını artık biliyoruz. Bu faz 1, 2 ve 3 aşamaları. Bir gruba aşı veriliyor, bir gruba aşı verilmiyor, onlara plasebo veriliyor. Ancak artık kullanıma girmiş, onaylı aşılar gündemde olduğu için siz çalışmalarınızda bu her zaman böyle yapılır aşı ve ilaç çalışmalarında. Eğer ruhsatlı bir ilaç varsa bu burada bir aşı söz konusu. Placebo grubu olarak yani biz bu kişilere aşı yapmıyoruz deyip çalışma yapamazsınız. Etik olarak bu Helsinki Anlaşması'na göre yasaklanmıştır. Yani bundan sonraki fazüç çalışmalarında bir gruba aşı yapacaksınız. Diğer grubu placebo grubuna aşı yapmayacaksınız. Bunu e, gerçekleştirmek mümkün değil. O zaman elinizde tek olanak var. Yeni geliştirdiğiniz aşıyı diğer bir grup kontrol grubu olarak ruhsatlı bir aşıyla kıyaslarsınız. Ama bu kez başka bir sorun ortaya çıkıyor. Ruhsatlı aşıyı üretenler diyorlar ki e ben aşımı vermem öyle parayla da olsa başka bir yeni aşıyla kıyaslamak için yapılacak çalışmaya. Şimdi bu nedenle bu üç çalışmaları bundan sonraki aşı projeleri ya da geliştirecek aşılar açısından bu presebo konusunda bir sorun oluşturuyor. Bunun herhalde üstesinden gelinmesi ya da farklı bir yaklaşım, farklı bir yöntemin uygulanması lazım. Şimdi futboldan bahsettik ama her şey futbol değil. Bir de olimpiyatlar var biliyorsunuz. Japonya'da Temmuz ayı sonunda başlayacak, Ağustos'un 10'una kadar sürecek olan olimpiyatlara tepkiler gittikçe artıyor ülke içinde. Toplumun sadece %6'sı tam aşılı. Bu da Japonya ile bağdaşmayacak bir oran. Nasıl oluyor da sadece %6'sı? Bunun nedenleri var. Aşıya geç onay verdiler, geç geldi aşılar falan. Şimdi de Japonya'da ne kadar 14 bin kadar yaşamını yitiren kişi varsa da çok değil belki. Ama ülkede Covid-19 riski bulunmakta ve toplum bu çok yakın bir arada yaşayan kalabalık bir toplum Japonya yurt dışından gelecek olimpiyat izleyicilerinin ülkelerine yeni varyantları taşıyıp hastalığın yayılmasında bir ivme olacağından korkuyorlar. Bunun için çeşitli protestolar var yapılan anketlerde toplum neredeyse %80'i olimpiyatların yapılmaması ve ertelenmesini istiyor. Dev ekranlarda olimpiyatların çeşitli branşlardaki müsabakaların yayınlanması ve insanların bir araya gelmesi yasaklandı. Bu yapılmayacak. Ama yine de Japon hükümet yetkilileri bu çalışmaların ve bu etkinliklerin sürmesini öngörüyorlar hala. Şimdi... Endonezya'dan bir haber geldi. Endonezya'da e, Türkiye'de de yaygın bir şekilde uygulanan Sinova Karşısı yapılmıştı. E, Endonezya'daki sağlık çalışanlarının e, bu aşıya rağmen hastalandıkları ve e, hastaneye yatmak zorunda kaldıklarına ait bir haber görüldü. Tabii bunu e, inaktif aşıya karşı olanlar bu tip haberleri kullanıyorlar. Aslında e, Ocak ayında e, haftalık 158 kadar sağlık çalışanı hastalanırken şimdi bu oran 13'e düşmüş. Ama yine de e, hani aşıyı eleştirmek için böyle bir e, haberin üzerine atlayabilirler. Hemen bunu düzeltmek için Türkiye'de İstanbul Tıp Odası'nın bir çalışması yine sinova kullanılan ve ee, Sinovacası'nın yoğun olarak kullanıldığı e, çünkü ilk aşılamada biliyorsunuz Ocak ayında bu aşı ile başlanmıştı Türkiye'de sağlık çalışanları da Sinovac aşılanmışlardı. 6032 kişi üzerine yapılan bir çalışmada e, e, kaç kişi hastalandı, kaç kişi e, bu aşıdan ne kadar yararlandı Yararlanıyor anketi yapılmış. Aşı olmasına rağmen Covid geçiren e, 390 kadar sağlık çalışanı var. 5400'de 390 ama e, çok azı hastaneye yatış ve de yoğun bakım gerektirecek kadar az, ağır hastalanmış. Sonuçta e, İstanbul'da e, Mart 2020 Mart 2021 arası 45 Ekim e, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirken bu oran e, 2021'in aynı döneminde Mart Haziran ayında 8 kişiyle sınırlı e, kalmış. Kısacası Türkiye, İstanbul'daki tabip odası bulguları sağlık çalışanlığına, Sinova kullanımı ile ilgili e, e, ağır Covid-19 geçirenlerde ciddi azalma olduğunu konfirme ediyor, gösteriyor. Bu önemli bir e, durum. Bir de galiba
1: 6. ayları dolmak üzere ilk aşıyı olanların. Evet, ilk doz doz
0: aşı. Özdeş bu aşıların 3. E, doz yapılıp yapılmaması, e, aralarındaki süre tek doz aşı yeterli mi? ...birinci aşıyı A aşısı... ...ikinciyi B ile mi yapalım... Evet. ...bu konuyu önümüzdeki haftaya bırakalım... ...çünkü evet. bu aşılar konusunda... E, ...bu tarz haberler... ...haklı olabilecek sorular gündeme geliyor ama... bunlara ait bilimsel bir veri yok... ...yani e, üçüncü doz aşının... ...gerekli olduğu... ...evet düşünüyoruz ya herhalde gerekir bu diyoruz ama... Yani ...biz ve birçok insan... ...ama buna ait herhangi bir çalışma yok... ...yani altı ay geçtikten sonra... ...bu aşının etkisi ortadan kaybolduğu... ...henüz gösterilmedi... ...gösterilmeyen bu durumun üzerine ben bir doz aşı yapayım hatta onu farklı mı yapayım aynı aşı mı yapayım... ...bu konu gerçekten e, bilimsel platformlarda henüz e, kanıtlanmış bir e, konu değil. E, bu arada varyantlardan bahsetmek istiyorum çünkü e, biz en son delta e, ve kapa varyantları... ...Hindistan kökenli iki varyanttan iki mutasyona uğramış e, davranışı değişikliğe uğramış olabilir... Virüslerden bahsediyorduk ama bu varyantların ortaya çıkması durmuyor. İki yeni varyant ortaya çıktı bir hafta içinde. Bir tanesi Peru varyantı Lambda denmeye başlandı. Hemen Dünya Sağlık Örgütü isimlendirdi. Diğeri de Nepal varyantı. Yani bu varyantların sonu gelmiyor. Aşılama oranları küresel boyutta bu denli düşük giderse eğer sorun bir sorun. Bu Nepal konusunda açık radyo yöneticileri, çalışanları ya da dinleyicileri arasında bu mevsim Everest tepesine tırmanmayı düşünen varsa Nepal'de ve katmanda sorun var. Biliyorsunuz Everest'te tırmanma Japonya ve Hindistan pardon Çin ve Hindistan üzerinden o yamaçlardan çıkış, o bölgelerden çıkış yasaklandı. Nepal hala sürdürüyor ama Nepal'de hastalık yayılıyor ve oraya giden bu dağcılardan Örneğin e, Hollandalı ekibin için e, Nepal varyantı yayılmış. Bu da e, önemli bir e, bulgu diye düşünüyorum.
1: Ben bir şey de sorabilir miyim senin be? Şimdi bu e, uluslararası yani il, ilerici internasyonelin toplantı dört <gülüyor> günlük önemli bir toplantısı bitti ve yani bütün aşı enternasyonalizmini savundular pandemi sona erdirmek için. Yani pandemiyi sona erdirmek bir hayırseverlik meselesi değil, bağış meselesi plan bir varoluş meselesi dendi. Ve bir de ilk yeni bir uluslararası sağlık düzeni dayanışmaya dayalı diye konuşmalar oldu. Çok önemli bir yani bu ilerici enternasyonel birleştirmek, mobilize olmak ve ilerici güçleri bir araya getirmek için bu da aşıda çok büyük önem taşıyor diyorlar. Fakat buna rağmen ilginç bir şey de var. Aşının patentinin alınmasına, bedava dağıtılmasına tabir caizse itiraz eden Özlem Türeci ve Profesör Doktor Uğur Şahin, Doktor Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e Biontech aynı zamanda yöneticileri ve sahipleri onlara da 25. Aydın Doğan ödülü verilmiş. Burada bir çelişki görüyor musunuz siz yoksa iyi midir?
0: yani ben başından beri eğer e, anımsarsanız e, bu patent konusunu e, bırakın e, Biontech üreticilerinin e, e, Joe Biden e, patent kaldırılmalı falan söyledi e, diye demeçler verdiği zaman da hani bir şey değişiyor mu diye insanlar düşünler belki. Ben hiç konuda iyimser değildim ve inanmıyordum. E, ben asla e, bu patentten vazgeçeceğini e, kuruluşları, üreticileri hiç düşünmedim. Düşünmüyorum bu da. Ee, tabii e, ilginçtir ben e, işte olabildiğince Türkiye'deki e, enfeksiyon, pediatri, e, işte viroloji, immünoloji kongrelerini takip eden birisiyim. E, herkes, e, bu, e, bu Şahin Ödem Türeci e, bunları konuşmalarını e, konuşma yapmaları için davet etmeye. E, ağırlamaya e, gerekirse e, üniversiteler doktora e, payı vermeye falan çalışıyorlar. Bir yarış içindeler. Yani öyle bir katılım olursa eğer e, çok daha prestijli olduğunu düşünüyorlar. E, onun için bu Aydın Doğan e, bilim ödülü e, bu peş peşe gelecektir. Yani bu sizi şaşırtmasın. Ama e, patent konusundaki yaklaşımlarını da unutmamak lazım. E, tabii bu ödül veren... De... John,
1: John'a solka verilmesinden yanayım Aydın Doğan ödülü
0: çok fazla taraftar bulacağınızı, yetkili kurumlar nezdinde çok fazla taraftar bulacağınızı hiç düşünmüyorum. Şimdi bitirirken iki konu aşılarla ilgili birisi çocukların aşılanması, birisi gebelerin aşılanması. Çocuklar aşılansın mı? Çocuklarda hastalık hafif mi geçiyor, ağır mı geçiyor? Fransa'da bir yıl içinde toplam 13 çocuk COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Peki bu sayı Brezilya'da kaç? Özdeş sana sorsam kızar mısın bana? <gülüyor> Hiç bilemiyorum.
1: 2800.
0: Şimdi Fransa'da 13 çocuk, 19 yaş altında 13 çocuk yaşamını yitirirken Brezilya'da üstelik 10 yaş altındaki istatistik bu. 2800 çocuk yaşamını yitirir. Yani ülkeden ülkeye gerçekten evet, değişiyor oran. Peki çocuklarda kullanılsın mı, kullanılmasın mı? İyi mi olur, kötü mü olur? Çok denenmiş midir, yararlı mıdır falan? Hayır. Ee, özellikle e, Lancet Child Adolescent Health diye bir dergi. O dergide e, Florian Götzinger ve arkadaşlarının yaptığı Avrupa'da çocuk ve adolesanlarda COVID-19 oranları e, çalışması var. E, evet çocuklarda e, bu erişkinlere oranla genel anlamda hafif seyreden bir enfeksiyon gibi görülse de e, ölümler olmaktadır ve eğer sıra gelirse çocuklarda aşılanmalıdır. E, bilgisinin altını çizmişler yazılarında ve e, yine çocuklarda e, Mayıs 2021'in sonunda Amerika'da bugüne dek 4 milyon çocuğun e, Covid-19'a yakalandığı bildiriliyor. Yani kısaca bu e, grup, bu yaş dilimi o kadar e, korunaklı değil. Son bir bilgi de e, gebelerle ilgili. Çünkü Türkiye'de e, gebelerin aşılanması konusunda çok fazla soru gelmekte, çok fazla e, Farklı fikir uçuşmakta e, yeni e, çıkan yayınlarda e, gebelerin aşılanması öneriliyor. Gebeler için güvenli bir aşı olduğu söyleniyor. Bu arada e, en büyük eleştiri iyi de faz çalışmalarında e, yani aşı çalışmalarında gebeler e, dahil edilmemişti. Nasıl dersiniz onların güvenli olduğunu diye. Ama ilginç olan... E, Faz çalışmalarına, faz üç çalışmalarına katılan ve henüz ikinci aşığı olmadan, yani çalışma bitmeden gebe kalanlar olmuş. E, ve bunlar da izlenmiş tabii. E, örneğin e, yaklaşık 57 tane e, bu çalışmaya katıldıktan sonra gebe kalan ve e, çalışmayı e, gebelik ile birlikte bitiren kişiler. E, Bunlarda herhangi bir yan etkisi olmadığı ve e, gebelerin güvenli bir şekilde... Aşıyı kullanmaları gerektiği çünkü hem kendileri hem de doğacak bebeklerini antikor aktaracakları için yeni doğanların da korunabileceği söyleniyor. Ama ne yazık ki gebeler batıda da ancak %10 oranında kabul etmekteler aşıyı. Bu arada önemli bir ilginç noktada ülkemizde nedense çok endişe kaynağı oldu. Acaba bazı RNA ve vektör aşıları... E, kısırlığa yol açıyor bu konusu. E, bu konuda da e, çeşitli çalışmalar, e, farklı yorumlar, demeşler var. Nedense bu konularla çok ilgili toplumumuz hani COVID-19'dan çok kısır e, yaşayacak bir spermleri öldürüyor mu bu aşı diye. E, bunun üzerine bir çalışma ne kadar ciddi bilmiyorum ama hayır sperm sayısını arttırıyor aha, aha, bu aşı diye. E, daha da fertil oluyormuşsunuz yani aşılanınca. E, buralardan aşının e, yararını ya da aleyhine, e, bir takım yorumlar yapılabilir. Ee, bilmiyorum, herhalde burada durmam lazım. sürem doldu galiba. Ama e, gebeler konusunda hani, güvenilir bir yaklaşım olduğu ve aşılamanın yaygınlaşması gerektiği bu kesimde de bunu belirtmekte yarar var diye düşünüyorum.
1: Evet. Peki bitirmeden e, Cuma günü önce <gülüyor> sağlıkta bu cuma günü
0: bir aya Londra'da olan bir aya İstanbul'da diğeri de Ankara'da olan üç merkezde yürütülen Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de aşı karşıtlığının nedenleri çalışmasını yapan uluslararası bir e, bir projenin eee proje gerçekleştiren kişilerle bir program yapacağız. Bu aşı karşıtlığı ve çok
1: iyi konuymuş. Şu anda da Türkiye'de aşı hızlandıkça böyle bir nedense komplo teorileri yayılmaya başladı. Aşı teorisi evet, yani, yani, tereddüdü ve komplo.
0: Evet tereddüdü yani bu konuda en önde giden ülke Fransa'dır. Yani %50 aşıyı kabul ediyordu ama son anketlerde %80'e çıktı Fransa'da aşıyı kabul edenler. Ama hmm. şu ya da bu nedenle bilemiyorum. Yani bu lozistik ya da aşı tereddüdü nedeniyle Unutmayalım aşılanan, tam aşılanan birey sayısı en gelişmiş ülkelerde dahil %21 hala. Bu oran öyle toplumsal bağışıklığın oluşması için çok uzağında, çok az, çok düşük. Biz ne kadar Türkiye'de Sağlık Bakanı sürekli olarak aşılamamız çok iyi gidiyor. Hadi aslanlar bitirdik bu işi yendik dese de bu iş pek böyle aslanımla canımlan, ciğerinden pek olacak bir iş değil gibi. Ve yeterli olur mu acaba açılma? Bunu zaman gösterecek herhalde. Peki size iyi haftalar Çok ve yayınlar. Teşekkürler. Ederim. Teşekkürler.
1: Görüşmek üzere. Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Selim Badur'la Korona Günleri.